0: Amigues, estoy súper feliz de que nos puedan volver a escuchar. El día de hoy tengo el placer de presentarles a la voz detrás de la robotina que escuchan jueves tras jueves. Él es Omar. Hermana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hermana. Sin blipeos. Muy buen momento del día. Estoy increíblemente feliz de poder estar un episodio más con todos ustedes. Quiero presentarles a mi amiga. A mi amiga personal. He ido a los cumpleaños de todas sus hijas Y... Quisiera darles la sorpresa, sorpresa, de que vamos a tener una invitada diferente en cada capítulo que tengamos el Pride. Si esto es algo que les gusta, nos pueden hacer saber y podríamos tener una invitada cada semana. Saben que estamos abiertos a sugerencias. Es momento de que yo les presente a ustedes a Kenia.
2: Hola, muy buen momento del día. Un saludo enorme, un abrazo y besos desinfectados a todos allá en casita. Y muchas gracias por invitarme, amigos.
1: Estamos muy felices de que estés aquí.
2: Yo también estoy muy feliz de estar aquí. Siempre un placer platicar con ustedes y con toda la audiencia.
1: El día de hoy, en esta mesa redonda, que sí es redonda, quisiéramos hablar de falses aliades. Estas personas que dicen amarnos, pero solo un ratito y solo bajo sus condiciones, como dijo Diosita MP3. ¿Qué significa para ti ser una verdadera aliada?
2: Pues yo creo que para mí sí es apoyar el movimiento y a toda la comunidad sin aplicar este tipo de selectividad de, bueno, nada más mis amigos cercanos, mis amigues, eh, o nada más eh, las personas que no me incomodan, vaya, que no me incomoda su identidad, su expresión de género, sobre todo que es como lo que luego tenemos más visible, eh... Es apoyar la causa porque estás del lado de los derechos humanos y universales, básicamente, ¿no? Amén.
1: Wow. Fíjate que algo que me molestaba mucho es que cuando estaba creciendo yo comencé siendo aliado. Era que asumían inmediatamente que cualquier persona que fuera aliada de la comunidad LGBT, irremediablemente, era LGBT. Y yo creo que si bien puede ser cierto para las juventudes, yo creo que conforme van pasando los años esto cada, vez, uh, esto cada vez es menos cierto. Tengo la fortuna de conocer bastantes juventudes LGBT que a pesar de que yo a sus años, si bien podría saberlo, me daba mucho miedo el aceptarlo. Están viviendo su orientación sexual y su identidad de género sin miedo y que bueno, yo creo que es un, un excelente paso en la, en la dirección correcta. Y esto nos permite tener a muchas personas de nuestro lado que nos aceptan, que nos apoyan, que entienden el movimiento y si bien no saben um, qué es lo que significa cada uno de esos términos, e incluso nosotros LGBT a veces batallamos con esto, sí nos da herramientas para sentirnos más seguros Y por eso te quiero dar las gracias, por eso y por ser una excelente amiga bebé.
2: Ay, gracias a ustedes. La verdad es que creo que lo que dices es muy cierto y ser una persona aliada va de la mano con formar parte justamente de este círculo seguro tan necesario para cualquier integrante de la comunidad porque todos los integrantes de la comunidad LGBT y en general cualquier persona pero pues sabemos que a las personas de la comunidad son más los problemas que les atraviesan por distintos estigmas y problemas sociales Necesitan esta red de apoyo segura en la que sepan que pueden ser ellas mismas y de manera incondicional.
0: Fíjate, hermana, hermanas, que en mi vivencia personal no, no he tenido como muchas personas aliadas. La verdad es que yo sí me rodeé de gente LGBT en cuanto salí del clóset, pero sí me topé con muchas personas que decían como, está increíble, qué padre, pero ¿por qué te tienes que cortar el cabello? Está padrísimo, me encanta, pero ¿por qué te vistes de niño? Entonces creo que esa parte también hace mucho daño mientras las eh, infancias o las juventudes LGBT van creciendo El no sentirse tan aceptadas por las personas que ellos tienen cerca Entonces lo que mencionas de un espacio seguro, de una red de apoyo, pues me parece muy importante, ¿no? Y más que nada que sean reales, que sean seguras como tal
1: Fíjate que yo creo que nos afecta no solamente cuando somos jóvenes, no solamente cuando um, somos niñas. Yo creo que nos afecta hasta que sabemos quiénes somos realmente. Y eso puede pasar en cualquier momento de nuestra vida. Yo recuerdo que cuando empecé a pintarme las uñas o empecé a ponerme aretes, había personas que me decían, es que no entiendo. Es que tú eras una persona y ahora eres algo diferente. No entiendo. Y esto vino desde personas cercanas a mí, personas pertenecientes a la comunidad, de mi propia familia incluso. Y al momento a mí me afectaba mucho porque yo decía, ¿de verdad el ponerme aretes cambia la persona que soy? Y esto no es culpa de las personas que me hicieron el comentario. Definitivamente es algo que en una sociedad machista como lo es México, sí nos cambia el lugar en el que estamos. Pero en el momento en el que yo me di cuenta que soy más que unos aretes, que soy más que un color de uñas, que soy una voz gruesa, que soy un cuerpo diferente, que soy muchas cosas más. Entonces esos comentarios dejaron de tener efecto en mí. Y a cualquier persona que se quiera sentir parte de esta comunidad es completamente bienvenida. Yo les amo, pero sí tienen que ser completamente conscientes de que las preguntas que ustedes tengan no pueden ser respondidas probablemente en el mismo momento o por la misma persona. Yo creo que sí tienen que haber un tren de pensamiento donde digas, esta pregunta puede llegar a ofender a alguien o puede llegar a afectar a alguien. Puede que una persona trans se sienta muy uh, cómoda hablando de su transición. Puede que una mujer lesbiana se sienta muy segura hablando de su um, salida del closet si es que hubo alguna. Pero no todas las personas están en el mismo lugar todo el tiempo. Entonces... Creo que tendríamos que tener espacio para nuestra propia investigación o un círculo lo suficientemente abierto como para preguntarles a otras personas nuestras dudas. Siempre tiene que haber respeto.
0: Sí, porque eso de la tolerancia me tiene hasta la madre.
1: Verdaderamente.
0: Sí, el bueno,
2: yo tolero, yo respeto y siempre va seguido de algún pero. Y la verdad es que yo considero que para ser una persona aliada necesitas... Sobre todo mucho amor para la persona cercana a ti que pertenezca a la comunidad y también para toda la comunidad, no por toda tienes que sentir un cariño entrañable pero justo tienes que respetar y sobre todo tener una mente lo suficientemente abierta para saber que si esta comunidad tiene una lucha constante y que no se acaba y que falta mucho y que hay muchos puntos en los que son meta llegar en cuestión de derechos y por esta misma razón debes de rodearte y procurar que tu círculo, tu red de apoyo siempre tenga un tipo de permiso, por así decirlo, al cambio porque todos y todes somos seres que están en constante evolución aprendemos y desaprendemos cosas a diario y también la deconstrucción forma parte muy importante de ser una persona aliada. ¿Y por qué querrías rodearte de personas que, como comentaba Omar, te pones aretes y dicen, no, es que ya eras una persona diferente? Te pintas las uñas y dicen, no, tú no eras así. ¿Eso es una clase de bloqueo para tu evolución personal? ¿Forma parte de tu expresión como individuo? Y necesitas cerca de ti personas que te apoyen con todos y cada uno de los cambios que sigas como persona y como miembro de la comunidad.
1: Dem right, hermana, dem right. Me encanta esta, esta conversación. Um, las personas que nos conocen saben que tenemos este tipo de conversaciones todo el tiempo. De hecho, tuvimos conversaciones bastante acaloradas antes de comenzar a grabar. Uh, me gusta mucho esta complicidad que tenemos y este punto en el que estamos en el mismo lugar, pero con diferentes puntos de vista aún así. Me, me encanta esta diversidad. Pero quiero que entremos ya al tema. Quiero que empecemos a tirar los focos que se tengan que tirar. Quiero que empecemos a hablar de estos falses aliades que no solamente nos usan, sino también nos lastiman y nos fragmentan como comunidad. Estamos entrando al mes del orgullo. Estoy muy feliz de poder vivir un año más mi, mi verdadero ser y de tener libertad para expresarme y para ser quien soy y cada año aprender cosas diferentes, pero también es, um, también es un momento en el que las cosas se ponen repetitivas y en el que comenzamos a ver patrones, no solamente de grandes empresas, que definitivamente es un tema que quiero tratar, pero también de las personas. Estas personas que dicen, ay, ah, está muy guapo, seguramente es gay. Um, ¿Cómo quisiera tener un mejor amigo gay? ¿Un mejor amigo gay um, mejoraría mi vida? Cosas así. Generalmente viene de mujeres heterosexuales. Yo sé que no todas. Y aquí sí puedo hacer, esta, um, aquí sí puedo hacer una excepción porque no es mayoría. Es solamente un, un porcentaje de ellas que nos ven como accesorios. Yo creo que el daño más grande que nos hacen estas personas, porque, mira, yo no tengo problema en verme como un accesorio. No solo las mujeres heterosexuales me usan, también los hombres gays. Pero he notado un, un patrón en su comportamiento, y es que estas mujeres ven a los hombres gays como un accesorio, pero son esbofóbicas. Pero no permiten que haya mujeres lesbianas en su círculo, porque son esas personas que consideran que las van a ver mientras se cambian. Son esas personas que no se sienten seguras poniéndose una peda con, est con estas mujeres. ¡Wow! Um, el nivel de hipocresía a mí me, me resulta tremendo.
0: Voz de una lesbiana, cuando estaba en la prepa, verdaderamente dejé ir educación física, porque una chava decía que yo la veía mientras se cambiaban los vestidores de la prepa. Y yo, en vez de afrontar el problema, agarré mis cositas y dije, voy a reprobar. ¿Sabes? O sea, no, no tengo necesidad de entrar Puedo hacer el extra, no paso con seis, no importa Pero creo que tienes razón, hermana Por otro lado Los hombres heterosexuales Piensan que nosotras Vemos así Como ellos ven a las mujeres Que las, o sea Ellos quieren una amiga lesbiana Para ver mujeres, para decir que se ven Guapísimas, para, ya la viste No sé, oh, qué, qué Tremendo trasero tiene esa mujer ¿Sabes? Y, por, y desde la perspectiva femenina es como no, no puse atención, disculpa, ¿sabes? Entonces ellos verdaderamente piensan Que nosotras vemos a las mujeres de la manera en la que ellos los ven Y luego mencionaste lo de las mujeres heterosexuales Aliadas muy entre comillas Que tienen miedo de irse de peda con una lesbiana Amigas heterosexuales entre comillas aliadas No les van a hacer nada Verdaderamente Creo que tenemos esto Del miedo a la violación El miedo a que las personas abusen de nosotras En estados de ebriedad A causa de los hombres Pero yo les prometo, yo les firmo O sea, sí les firmo Que una mujer lesbiana Probablemente es la persona más segura Con la que puedes estar en una peda Entonces No está bien que los vean como accesorios A los hombres homosexuales Pero tampoco está bien que los hombres heterosexuales Piensen que nosotras, como mujeres Vemos a otras mujeres como objetos, que es Pues por lo general lo que piensan los hombres heterosexuales Y eso me puso muy incómodo durante mucho tiempo En, en la prepa, ¿no? Los amigos heterosexuales que tenía, y por eso huí de ellos Me veían Y decían 100% te la coges Y yo, güey, pues primero la conozco, ¿no? O, ¿O cómo?
2: Además, digo No descartamos que Sí haya mujeres en este mundo Que Ven de esa forma a las mujeres es decir mujeres lesbianas pero no es o bisexuales o bisexuales pero no es por su orientación sexual es por porque todas y todes pero específicamente en este caso las mujeres seguimos teniendo muchas cosas internalizadas machistas porque con eso crecimos porque así nos educaron etcétera etcétera entonces al final creo que son conductas aprendidas y normalizadas no deconstruidas que se replican con otras mujeres, pero no es específicamente porque son lesbianas, es porque aprendieron ese comportamiento a raíz de, pues, el sistema, ¿no? Pero no va directamente ligado a su orientación sexual.
0: Estoy completamente de acuerdo con ese punto.
1: Y es que sabes que, bueno, no sé, tú decías que una persona, una mujer lesbiana es la persona más segura con la que podrías estar. Yo no creo que si lo sea en tu caso, porque tu peda lloras, pero estoy completamente de acuerdo con sus puntos... Gracias
0: Es que, ¿sabes qué? Esto me lleva, güey, directamente Al punto de las mujeres lesbianas Que justo como menciona Kenia Replican Esta heteronorma que nos, que nos inculcan desde chiquitas Entonces, ahora eh, Volviendo a uno de nuestros episodios anteriores Hemos mencionado Que el peor enemigo De la comunidad LGBT Es la misma comunidad LGBT Hermana, los hombres homosexuales blancos
1: Platícame tu experiencia, por favor ah, Antes de comenzar con este tema que yo considero que es bastante jugoso Quiero decir que nosotros no somos heterofóbicos Vemos Porque eso no existe oh. Pero si existiera, güey, yo genuinamente me siento incómodo alrededor de hombres heterosexuales Hombres heterosexuales de mi edad me hacen sentir inseguro Cuando voy en el metro, cuando voy en el transporte público en general, cuando voy en la calle y me encuentro cercano a un grupo de hombres heterosexuales... mayor a tres personas... me siento inseguro... intento caminar de la manera más heterosexual posible... si traigo las uñas pintadas... intento ocultar mis uñas... me quito los aretes... mil cosas que pasan... y esto... es solamente reflejo de las cosas que nos han enseñado que pueden pasar... no... esto es un reflejo de las cosas que ahora sabemos que pueden pasar... porque nadie nos enseñó esta violencia... Nadie nos enseñó que podían matarnos solamente por ser quienes somos. Siempre se habló de algún rechazo, pero nunca se habló de esta violencia sin sentido. Y si yo lo siento siendo un hombre heterosexual, siendo un hombre de un 80...
0: ¿Eres un hombre heterosexual? ¡Ay, qué pendeja! ¡Ay, amiga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se metió al clóset! ¡No se <risa> no salió mi ¡Ay, no! ¡Se
2: queda!
1: Encerrada quedé. <risa> y si ese miedo siento yo siendo un hombre homosexual no me imagino el miedo que pueden sentir um, las mujeres que aparte de ser una mujer en México son queer o lesbianas o bisexuales. Está cabrón. Dicho esto, esta opinión es nuestra y ni modo y la que soporte. Yo considero que el epítome del problema de la comunidad LGBT son estas personas que pasan estas personas pertenecientes a la comunidad LGBT que cumplen con cierta heteronormatividad y que de alguna manera les hace sentirse mejores a las demás personas pertenecientes. Generalmente esto se da en la forma de hombres homosexuales blancos que como estábamos hablando antes de comenzar a grabar uh, se da por esta interseccionalidad en la opresión y es que cumplen el mismo rol y esto es controversial, yo sé, pero estoy completamente seguro de lo que estoy diciendo. Cumplen el mismo rol que los hombres de color y las mujeres blancas en este mundo. Están a un paso de la supremacía, que es el ser hombre blanco heterosexual. Entonces cumplen un rol de opresor, oprimido. Oprimen a las personas que están debajo de ellas, pero al mismo tiempo siguen siendo oprimidos por su condición. En este caso un hombre homosexual recibe odio solamente por ser homosexual independientemente de la, de la, independientemente de la heteronormatividad que se marque en su persona. Pero si sí les hace creerse con el derecho de juzgar a hombres más femeninos que ellos, de juzgar a hombres que no cuidan su cuerpo como ellos o que no tienen sus capacidades económicas, es lo mismo con estos um, hombres homosexuales misóginos lesbofóbicos, bifóbicos,
0: lgtb fóbicos
1: son personas pertenecientes a nuestra comunidad que nos hacen más daño del que nos hacen bien. Y es que ser parte de la comunidad no tendría por qué ser automático. Tendrías que participar activamente en tu comunidad y hacerle un bien a tu comunidad e intentar eliminar estas diferencias que nos marcan o dejar de hacerlas tan evidentes. Esto afecta muchísimo, y lo digo por experiencia, en el autoestima de un hombre homosexual, el no ser esta imagen que te vende. Um, recientemente hubo una publicación de El México donde hacían, donde celebraban la diversidad. Y esta diversidad estuvo con muchas figuras que yo sigo, muchas queens mexicanas famosas, Alejandra Vogue, que te amo muchísimo. A otras personalidades. TikTokers, Pero lo que hacía falta era una diversidad en el color de piel. Incluso personas un poco más morenitas que otras les dieron este filtro en el que su piel se veía más clara. Y es de nuevo esto. Nos hacen ver como que dentro de la misma diversidad tendría que haber limitaciones que no podemos aspirar a ser una imagen en una portada no solo por uh, ser LGBT, sino, no, sino por no tener cierto físico, cierto color de piel. Y de nuevo, dentro de la inclusión hay discriminación.
0: Que las personas LGBT ya estamos lo suficientemente marginadas como para que entre nosotros nos hagamos grupitos, ¿no? Entonces, yo creo que algo muy peligroso de esto es que de la heteronormatividad que siguen las personas LGBT es que siento que no lo notan las personas que no son de la comunidad o no sé no sé si Kenia ha notado algo respect al respecto
2: creo que como se percibe desde afuera y ha sido un poco más notorio creo que se ve el avance de la visibilidad porque hasta hace unos años a lo que más se le daba o se le hacía hincapié era a los hombres gays y era en lo que se centraban las campañas y las apariciones en los medios, etc. Y justamente la comunidad empezó como de... Bueno, pero habemos muchas más personas aquí adentro que también necesitamos ese tipo de visibilidad, esos espacios y que sepan que existimos y que resistimos. Entonces, con las nuevas campañas en las que han ido incluyendo a personas trans eh, o queer en general, sí las tienen, pero que sean, o como yo creo que los ven en las revistas como Elle, por ejemplo, sí que sean personas trans, pero por ejemplo una mujer trans que se vea que tuvo el poder adquisitivo para realizar su transición de una manera en la que si ahora la ves, dices, ay, no se ve que eres trans, ¿me explico?
1: O una persona que gracias a sus facciones biológicas le ayudaron a verse mejor después de la transición. Quiero marcar una diferencia y poner un ejemplo muy claro. Y esto es que ahora se celebra mucho a las personas trans y yo estoy completamente de acuerdo con ello. Estoy muy feliz. Pero hay personas trans que no recibieron el mismo trato cuando se hicieron virales. Y esta, um, no me sé su nombre, uh, la admiro muchísimo, un besote. Cuando se hizo viral Lady Tacos de Canasta, publicaciones serias se burlaban de ella. Infinidad de páginas en Facebook hicieron memes, infinidad de revistas digitales compartieron el contenido a manera de burla. El día de hoy esta señorona ya tiene su restaurante de tacos de canasta que les invito a que vayan. Pero no es lo mismo que las mujeres trans de revista, las mujeres trans que son modelos y entiendo que no son las mismas profesiones pero ahí está con lo políticamente correcto a mí personalmente lo políticamente correcto me caga porque no hay empatía porque haces las cosas por quedar bien porque haces las cosas porque así tienen que ser porque estás cumpliendo una cuota no porque creas en el feminismo o en la comunidad LGBT o Black Lives Matter sino porque quieres cumplir una cuota quieres que no te cancelen que si bien no estoy de acuerdo con la cultura de cancelación, estoy todavía menos de acuerdo con que tus acciones se basen en no ser cancelada en lugar de ser una persona que cree fielmente en esto, ¿sabes? De vuelta a los hombres homosexuales blancos, que si bien esta problemática en la comunidad es en su mayoría ejercida por ellos, también hay muchas otras personas pertenecientes a la comunidad que tienen este tipo de conductas problemáticas. Creo que lo más importante es que no creas que tu color de piel o que tu condición socioeconómica no te hacen un digno representante de la comunidad LGBT o que solamente por pertenecer a esto tengas, seas parte de esa comunidad problemática. Es el que tengas conciencia de clase. Es el que sepas que tu existencia es tan válida como la de los demás. Y es que yo considero que la razón de todo esto es originada porque, a diferencia del feminismo, las personas homosexuales, sobre todo los hombres homosexuales, entraron a la sociedad por medio de esta normatividad. En lugar de desafiar al sistema, en lugar de exigir sus derechos, derechos que siempre tuvieron por pasar como hombres heterosexuales, comenzaron a rechazar el resto de esta diversidad porque no les tocaba, porque no era su problema porque no eran Marsha P. Johnson, ¿sabes? Porque no se les notaba que eran homosexuales. Entonces entran a esta sociedad, la sociedad eventualmente y con el paso del tiempo empieza a, hacer, empieza a reconocer su uh, sexualidad y a respetarla. Y empieza, este, empieza esta problemática de yo te acepto que seas gay, pero que no se te note. ¿Pero por qué lo tienes que presumir? ¿Pero por qué te tienes que exhibir? Dicho esto, esa sigue siendo la imagen de nuestra comunidad LGBT Las marcas siguen buscando a ese tipo de hombre Musculoso, blanco, atlético, hermoso de, Que cumple con los estereotipos de belleza europeos Para poder ser la imagen de nuestra comunidad Invisibilizando a las lesbianas Invisibilizando cualquier otra diversidad en nuestra comunidad
0: Quiero hacer una pausa dramática, amigues Para un comentario que tiene nuestro amigo Johan Que nos acompaña hoy en la grabación Adelante, Johan
3: Ajá, pues incluso hay situaciones en las que la, la misma comunidad gay toma como halago el que alguien más le diga ay, es que no se te nota tanto que eres gay, ¿sabes? Y, y pues eso también es parte del problema cuando nosotros mismos en vez de buscar notar nuestra diversidad preferimos pasar, no, preferimos incluirnos a los estereotipos, a, a la manera en que ellos creen que es mejor que deberíamos ser y... Es algo que deberíamos cambiar.
0: Estoy completamente de acuerdo con tu punto, <risa> hermana.
3: Bendiciones.
0: Y esto me lleva a, ya lo mencionó Omar, estamos entrando en el mes de la intensa jotería y hay que tener muchísimo cuidado con esas marcas que consumimos. Estas, personas, estas marcas que van a ser aliadas durante junio y después nos van a desechar. Estas marcas que agarran, cambian su avatar, hacen una campaña increíble de la jotería y luego el resto del año no existimos. Omar, antes de grabar me estaba comentando algo sobre Uber específicamente de una señora a la que le robaron su peluca. Yo no sé. Omar, ¿tú
1: sabes? Sí, esta señora es este de Seos Es una drag mexicana que para las audiciones de La Más Draga pidió sus pelucas peinadas por Uber Entregas. Entonces, llega esta uh, persona, era una conductora, una conductriz, y no se las entrega y se va. Entonces, Deseo, siendo una figura pública en la comunidad LGBT en México, pide ayuda, no expone esta situación y dice, amigues, ¿qué pedo? Me robaron mis pelucas. Y Uber no hace nada. Incluso bloquearon su cuenta un tiempo. Al final, gracias al poder de los Jotos, y la grupa pudieron recuperar sus pelucas. Uber recientemente se acercó con ella para mandarle acá un correo muy bonito del Pride. Y se nota la hipocresía en esta empresa. Esta empresa que avienta condones, esta empresa que tiene figuras públicas en su carro del Pride, que ya cambió su avatar a un arcoiris, pero que no se preocupa por nosotros. Es esta misma aplicación que le cancela a las Drag Queens, en la noche, en un lugar no tan lindo solamente porque las ve en draft. Entonces, no me parece que esa sea la manera en la que tuvieras que conducirte si eres una empresa, una compañía que apoya las causas porque estas situaciones han sido expuestas muchísimas veces por personas que usan su plataforma para hablar de estas situaciones y al final Uber no hace nada.
2: Esta situación a mí me enoja muchísimo porque marcas como Uber y la infinidad de empresas que justamente como dice Sam, cambian su avatar, eh, sacan mercancía con todos los colores del arco iris y sienten que ya cumplieron con su agenda, no, con su parte del apoyo a la comunidad. Al final es publicidad y mercadotecnia que... Lo hacen en este mes sí con el motivo del Pride, pero también hay personas heterosexuales, cis, que hacen uso de estas aplicaciones, consumen de estas empresas. Y ese es, si es que no tienen la intención de tener un mayor acercamiento a las problemáticas de la comunidad, eso es lo que ellos tienen a la mano para conocer más adentro de ella. Entonces se llevan una imagen completamente errónea que no es ni de cerca la realidad y es importante porque al final, en el caso ideal, tendrían que ser ese tipo de publicidad, una ventana, un puente entre la comunidad LGBT y las personas que no pertenecen a ella, como un acercamiento justamente, ¿no? Y el querer decir, ah, ok, tal vez yo no me considero una persona aliada. Pero podría aprender más de esto porque si esta marca lo está haciendo, entonces es relevante, ¿no? Y claro que es relevante, pero si es un mal manejo de todo esto, se llevan una idea que no es y cero se cumple el cometido de la inclusión, de la representación, de la visibilidad y es muy, muy, muy feo porque se nota que buscan, justamente como lo mencionaban, los estereotipos porque es como... Sí, lo que se ha estado visibilizando más y, entre comillas, lo que menos incomoda. Entonces, con esta justificación de no querer incomodar al demás público, entonces se refugian en la selectividad de representación de diversidad de la comunidad LGBT. Y no me parece para nada correcto.
0: ¿Y no soporta ella? No soporto. ¿Qué pasó?
3: Pablo? puedo hablar? ¿Sí? sí este... También hay que estar conscientes que, uh, que en estos casos, por ejemplo, de Deseos Fab o de Bárbara, de, no, de Durante. Cordelia Durango, en el cual este, sufrieron esta discriminación, ellas tienen las posibilidades de hacer público su, su, su tipo de agresión, ¿no? Sin embargo, hay personas, eh, eh, miembros, de, miembros de la comunidad que no pueden expresarlo. yo en lo particular, he estado en situaciones en las que el mismo conductor de Uber supone que yo vengo de ver a la novia o alguna situación semejante y yo por miedo y para evitar cualquier tipo de discriminación opto por seguirle la historia que él en su mente está creando, ¿no? Inclusive también, eh, pasando a otro tema, eh, esta presión social que se hace conforme a las marcas sobre su poca inclusión o, o su, su orgullo solamente en el, en el mes de junio eh, también ha sido este, cuestionada y ha habido marcas como Doritos que en los meses de noviembre vuelven a cambiar su foto, ¿no? Pero sin embargo la hipocresía sigue estando ahí, ¿por qué? Porque al final de cuentas solo es presión social.
2: Creo que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Johan aunque quiero hacer un comentario de... Si sí, hasta hace un tiempo esto era muy cierto de lo de Doritos, no solo Doritos, también otras empresas. Menciona. ¿Qué? ¿Empresas? Levi's. Ajá, Levi's eh, que saca toda una colección de ropa Rainbow y pues el resto del año no se vuelve a saber de nada con lo que estén comprometidos de este tipo de, de situación. Sin embargo... En el mes de mayo me encontré un comercial de Doritos que era justamente tenían que hacer su campaña de Día de las Madres y para cumplir con esto hicieron un... su lema del comercial era como dicen que madre solo hay una pero yo tengo la fortuna de tener dos y era justamente personas que tienen dos mamás, que sus mamás son lesbianas, se aman mucho y que son una familia no perfecta, no creo que haya familias completamente perfectas, pero que son una familia como cualquier otra, que se dan amor, merecen amor y, y que se comprenden, ¿no? Entonces creo que esto fue algo muy inteligente de parte de Doritos, porque ya sea que lo estén haciendo simplemente por marketing o porque sea como una exigencia de la comunidad LGBT en los años recientes, fue algo muy bueno, porque no tiene que ser junio para que ellos demuestren que sí dan este apoyo a la comunidad.
1: Y justo lo estábamos hablando antes de grabar, que creo que Doritos sí le pone un pesito más de esfuerzo a la hora de su representación LGBT o su apoyo a la comunidad LGBT. No tengo la fortuna de conocer a la tía Doritos, pero yo asumo que es una persona perteneciente a la comunidad LGBT. Creo que es mucho más que lo que hacen otras compañías para poder dar visibilidad y representación. Sus comentarios están ahí, usan lingo de la comunidad, está súper padre, me da mucha risa. Si bien no es algo que yo siga fervientemente, sí se nota y se ve cuando alguien está haciendo su tarea. Al final del día es una compañía, sí necesita tener un objetivo. Por supuesto que su objetivo es vender, pero no se nota tanto el que nos están usando.
2: Además, ahí radica la diferencia de las empresas y justamente el tema, los falsos aliados, les falsas aliades, porque hay muchísima diferencia, hay un mundo de, de diferencia entre querer pintarte como una persona que acepta la diversidad, pero que en tu nómina no tengas personas LGBT porque son LGBT, entonces si quieres como empresa, de verdad, ser o demostrar que estás comprometido con la causa, con la lucha, con la comunidad, no solo tienes que hacer marketing de ello y aprovecharte de las ventas, aunque tu objetivo sea la comunidad, sino realmente que eso se vea reflejado aún en lo que la gente no ve en tu publicidad, que sea como parte, tal vez no de tu de, de identidad de marca, pero sí que demuestres la inclusión en todos los niveles y en todos los aspectos.
0: Creo que así como muchas marcas nos agarran de objetivo durante el mes del Pride Pues en México igual no tenemos el mejor sistema político Entonces, tema delicado Las campañas publicitarias que tienen estas marcas Sí se enfocan en tener publicidad para la comunidad LGBT Se enfocan en que compremos, como dice Omar Pero también hay otro tipo de falsos aliados Que yo creo que es mucho más peligroso porque es el que tenemos en el poder. Por ejemplo, eh, las campañas políticas en México se llevan muy tibias. Y si tú le preguntas a un candidato, a una candidata, ¿qué piensa hacer respecto a la comunidad LGBT en México? Siempre te dan largas y siempre se van del tema. Igual con el feminismo, con el tema del feminismo. Para unos somos objetivo y para otros estamos ahí... Pero no necesitan nuestro voto, no necesitan hacernos saber que están para nosotros, no necesitan... No necesitan hacernos saber que se preocupan por nosotros. Y nuestros derechos, que pues es aún más peligroso, ¿no? Ahorita estamos en temporada de elecciones en México, que es muy importante que se informen, por cierto. Y yo no veo... Que hay un candidato por ahí que diga abiertamente Sí, yo estoy en pro de los derechos LGBT y punto eh, Sí, yo estoy a favor del aborto seguro, legal y gratuito y punto Sí, yo estoy a favor del seguimiento de la transición de las personas trans y punto Creo que también es muy importante que nos fijemos En qué tipo de personas llevamos al poder Porque esas son las personas que tienen nuestra voz En, en la Cámara, en el Senado y en la silla presidencial puedes decir que también es relevante
2: porque, por ejemplo, en la Ciudad de México existe el aborto legal y seguro, existe el matrimonio igualitario, porque es como si los derechos LGBT estuvieran centralizados, no nada más la comunidad de la Ciudad de México, Estado de México, área metropolitana, requiere de estos derechos, sino todes en toda la república. Entonces, sí, claro que es relevante aquí en nuestra zona, en donde de donde seamos, informarnos y saber qué es lo que está diciendo cada candidato si está siendo tibio, como dice Sam, o tibia, pero es, yo creo, aún más importante en las provincias, en donde está aún más estigmatizada la comunidad, porque son personas igual de válidas y
0: merecen una representación digna.
1: Yo creo que el principal problema con la política en México es que es mocha. Nuestra política se sigue basando en los principios católicos, apostólicos, romanos.
0: Y te persinas. Ajá. Por mucho que digan que
2: el Estado es laico. Mentira. ¡Vemos! ¡Falso!
1: Güey, okay. ahí está el pez. ¿Por qué existe?
0: Claro. Yo sé por qué existe. No, yo
1: dije, ¿cuál pez?
0: En México. ¿El
1: pez globo? ¿El pez son!
0: Lo que pasa es que en México tenemos una especie de... Derecho O tienen los partidos políticos una especie de derecho A la heterogeneidad Entonces, si tú eres súper pro-ecológico Súper pro la vida, la naturaleza Ahí tienes al verde, dicen Dicen, dicen, dicen Si tú eres muy... O sea, si eres la más persinada Pero no eres la más cristiana Pero nada más no eres pro vida Ahí tienes al pan Si eres de que el más capitalista Y antiderechos Si no te importa nada de la vida Ahí tienes a Morena Y al, digo, el PRI Y... Si eres de izquierda, pues ahí tienes el PRD
1: Güey, pero es que Es ese es, que es, es uh, ah, Me se me pone la, bo la boca es, choca
0: Pero eso es bien peligroso Porque eso no tiene, no ve límite Es decir, ese derecho que tienen Los partidos políticos a ser heterogéneos No ve límite donde donde no, pueda, no debería haber un partido político No puedes poner en riesgo A tu país, nada más por tener Un partido político que tenga Derecho a decir, ah no, yo soy cristiano Yo tengo bases cristianas y el aborto nunca, y la familia, así como Dios la creó, y Adán y, y Eva, y ni modo. Entonces, por eso existe el pez Gracias.
1: Mira, me da muchísimo coraje porque incluso la izquierda progresista, que se supone que tendría que ser izquierda y progresista, es mocha. ¿No? O sea...
0: Pues ahí tienes a tu presidente.
1: Verdaderamente... Ahí está. Mira, no quiero entrar... En todos los detalles Yo sí,
0: mamita ¿Por qué crees que existe? Y se va a hacer Y se va y de Ni modo, y te sientas y te callas. Este... ¿Tú por qué crees que existe esta coalición de... Va por México? ¿En qué mundo... En qué, ¿En qué momento tú visualizaste que en México Iba a haber una coalición donde... Derecha, derecha, izquierda Pero izquierda, izquierda, bien izquierda De que el PRD Dicen, dicen porque de ahí viene tu presidente Pero bueno ¿En qué momento visualizaste eso? ¿Por qué, ¿Por qué dos conservadores iban a juntar con una izquierda? Están hasta la madre del Morena. Están hasta la madre de la izquierda que es... Bueno, estamos.
1: Pues <risa> es que la, la izquierda de Morena es una broma. La izquierda del PRD es una broma. Ajá. O sea, aquí no hay izquierda. La izquierda, por así decirlo, es la oposición a la derecha. Exacto, Y ni eso, güey. Y ni eso. O sea, no tienen una postura clara respecto a muchas cosas porque son cosas que no les convienen. Pero tendrían que empezar a tenerla. Porque la generación Z pronto va a empezar a votar. Uh -huh. Y ya está votando. Los late millennials también piensan. Uh -huh. uh, no nos vamos a quedar a que nos den a Tole con el dedo. Vamos... Fue
0: con gargajo, dices tú. ¡No, ojo!
3: Es que les escupe a mis derechos, amiga. Y
2: esto, como dijo Sam, es muy peligroso porque no estás hablando de cosas banales. Son derechos humanos, cosa que en primer lugar la comunidad ni siquiera debería estar exigiendo porque por existir, por vivir, por nacer, tendrían que tenerlo de entrada. Y la disputa que existe entre los partidos, a mi punto de vista, debería de ser entre... ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a lograrlo? La manera en la que uno tendría un camino y otro, otro. Pero los derechos humanos... Porque
1: la que gana, gana. Y la que pierde, pierde.
2: <risa> y la que soporte. Porque los derechos humanos no se consultan, no se discuten, se tienen que garantizar. Y por ello no debería ser una cuestión de yo estoy a favor de o en contra de... Papito, tienes que hacerlo, es tu trabajo y para eso tienes un puesto de poder porque tienes que garantizarlo y tus creencias no tienen cabida en tu puesto político porque tú sirves a las personas
0: y ni modo
1: y la que soporte. Esta es una invitación, amigues, yo sé que el estado de ánimo del podcast es con humor, es ver las cosas desde una manera más ligera, creo que nos salió sin querer. Pero estos últimos episodios no lo han sido y esto es porque estamos enojades. Esto es porque nuestros derechos no son cosa de risa. Esto es porque nuestro mes del orgullo no es para ver que nos trajo Lady Gaga en nuestro árbol. Nuestro mes del orgullo es para que podamos sí, dar gracias de que estamos vives, um, amarnos como comunidad, celebrar nuestros derechos, los que ya los tenemos, y seguir luchando para los que no. Y vivimos en México. Y a pesar de que pudiéramos ser vistes como personas a las que en, en su país no es ilegal el existir, sí se nos llegan muchos derechos solamente por ser LGBT. Sí se nos llegan muchas oportunidades por ser LGBT. Esta es una invitación a la revolución. Esta es una invitación a que boicotemos a esas empresas que son falsos aliados con nosotros a que empecemos a exigir y que sea un carnaval de celebración, pero al mismo tiempo sea una protesta.
2: Eso lo aplaudo muchísimo, porque justamente por causa de los medios y de la mala representación y la mala, no sé si precisamente mala, pero imagen que se da de las marchas LGBT del Pride, hay mucha gente allá afuera que piensa justamente eso, que el Pride solo es fiesta y solo es celebrar y ser tú misma y claro que puedes hacerlo porque porque no podrías es un gran momento para reivindicarte ser quien eres con orgullo y es muy digno y claro que es digno de celebrar sin embargo creo que como lo es la lucha LGBT es eso es una lucha social y toda lucha social tiene que tener inherentemente ideales políticos no políticos orientados a Partidos en el país, sino ideales que nosotros tenemos con nosotros, tenemos como convicciones, y justamente por eso aplaudo muchísimo el hecho de. Sí, me encanta que tomen el podcast con humor, me la paso increíble escuchándolo, pero también es importante recalcar los ideales políticos por los que lucha la comunidad, porque es una lucha constante y se necesitan alcanzar muchísimos más muchísimas más metas, derechos y es un largo camino, pero no esperemos que no sea inalcanzable y año con año y día con día la comunidad lucha y resiste siendo ellas mismas y eso es muy importante, hay que celebrarlo siempre. Pero eso, las luchas sociales requieren
0: posturas políticas Es súper importante que estemos conscientes de quiénes son esos falsos aliados Y que pues no nos contemos con ellos, ¿no? Más que nada Que no votemos por ellos, que no consumamos de ellos Y o sea, tampoco es, que vayamos, no, tampoco es como que vayamos a cancelar a todas las marcas Porque creo que algunas son necesarias Pero podemos pasar de ellas, ¿sabes? O sea, en vez de Uber, Didi ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Y
1: es que yo creo que son, son muchas cosas. O sea, puedes usar Uber sin culpa. Está bien. Pero no te... O sea, no le bailes alrededor de su carro alegórico, ¿sabes?
0: Justamente. Déjalo solo. O no te subas a él.
2: ¿No? Además, porque nosotros no tenemos ningún poder en lo que las otras personas, en este caso les falses aliades, hagan, deshagan, digan. nosotros no tenemos el poder sobre estas personas. Pero sí tenemos el poder de ver a quién respaldamos y apoyamos de, y ser es, de, de ser conscientes y eso es aún más importante amén pues bendiciones
1: recuerden que tenemos un buzón de quejas y sugerencias nos encantaría abrir este diálogo y comentar con todos ustedes acerca de sus falsas aliades de qué temas se nos olvidaron de qué les pareció a mí me pueden encontrar como soy la gata bajo la lluvia en instagram
0: a mí me pueden encontrar como soy la maldita primavera eh, recuerden que es muy importante ser conscientes De por quienes votamos Quiénes tienen el poder de nuestra voz quienes nos representan y quienes nos respaldan Kenia, fue un placer tenerte como invitada Eres la primera invitada de nuestro podcast Y creo que no podemos pedir una mejor, la verdad eh, Algo que nos quieras comentar en tus redes sociales
2: no, pues gracias a ustedes, yo la más fan, yo muy feliz de platicar todos esos temas, no solo lo hemos platicado en este podcast, creo que es un tema recurrente que sale a la luz y me encanta porque son temas que son necesarios y no solo si son parte de la comunidad LGBT sino personas fuera de ella porque las personas LGBT forman parte de nuestra sociedad y son igual de importantes y válides que las personas que no eh, y por eso tendríamos que coexistir apoyar luchas que velan por los derechos humanos y universales y de eso no tendría que haber duda o disputa entonces yo muy agradecida que me hayan invitado lo disfruté
0: muchísimo les amo mucho nosotros también te disfrutamos mucho también te amamos mucho
1: es un placer estar contigo, bebé. Me encantan tus opiniones. Me encanta estar cerca de ti y rodearme de personas tan bonitas y con tanta luz como tú. Espero que sigan teniendo un muy buen momento del día y nos estaremos escuchando el próximo jueves para otro temazo con temática del play.
0: Y con otra invitada. Que sigan teniendo un muy buen momento del día. Hasta el jueves.